0: Buenas noches, espero que estén muy bien Besdrat Hashem Vamos a continuar con los estudios Vamos por el capítulo Número 38 El cual se titula Hagamos que la voluntad de Hashem sea nuestra voluntad Solamente con ese título ya tenemos mucho que hablar Sin embargo vamos a leer dentro del libro Y vamos a ir a tra tratando de, de explicar Las los conceptos de este libro tan importante. Dice el libro, aceptar la voluntad de Hashem nos trae bendiciones y salvación. Pues eso es un concepto que deberíamos de tener todos como un pensamiento base en nuestra creencia. Aceptar la voluntad de Hashem nos trae bendiciones y salvación. En Pikeabod 2.4, nuestros sabios nos enseñan, haz su voluntad, aquí sería uh -huh. como tu voluntad. Es decir, en toda situación debemos estar felices con la idea de que todo lo que nos ocurre es la voluntad de Hashem. La Mishnah, aquí el concepto no está tan claro, en realidad está un poquito raro. Es decir, que en toda situación debemos estar felices con la idea de que todo lo que ocurre es voluntad de Hashem. En realidad la Mishnah no habla de eso, sino de lo que está hablando es un, un principio de nuestro pensamiento y nuestro actuar, que es que debemos de hacer la voluntad de Hashem como nuestra voluntad, incluso que no nos parezca. Y ya ahorita abundo un poquito más en el tema, sino que vamos a seguir para terminar el, el párrafo. La misión entonces sigue, para que Él haga su voluntad como tu voluntad. Si aceptamos, si aceptamos su voluntad, Hashem entonces nos concede todos nuestros deseos y hace lo que le pidamos. Ahora sí, vamos a, a intentar entender esto un poquito más a profundidad. Normalmente, en Salón Bait, se enseña que la mujer tiene una naturaleza de agradecimiento. Y esa naturaleza de agradecimiento, y no estoy hablando que sean todas las mujeres, sino que hablamos de la mujer promedio y Puede ser que conozcamos varios que no sean así, pero no importa. Estamos hablando de, de lo general, ¿no? Eso aplica para todas las creaciones del mundo, en especial para el esposo. Entonces, si el esposo en algún momento se entrega a su mujer en cualquier capítulo de su relación, entonces ella lo va a guardar y le va a estar eternamente agradecido. Y va a hacer cosas que él no se imagina. En, el, en agradecimiento de ese momento en el cual él se entregó por ella. Este mismo concepto, sin, sin ponerlo al mismo nivel, porque Hashem no ocupa de nosotros, se lo aplica con nosotros. Si nosotros nos entregamos hacia él en cualquier capítulo de nuestra vida, en cosas que nosotros podríamos tener otras voluntades entonces Hashem Mitzvah se entrega a nosotros como nosotros nos entregamos a él y entonces comienzan los resultados positivos y nos comienzan a traer bendiciones hay varios mitzvot de natural los cuales se escribe claramente la recompensa de la mitzvah como el honor al papá y a la mamá o como el Tomar el ave que se encuentra en un nido y quitarla por, por sobre encima de sus polluelos o de sus huevos. En ambas, en ambas está escrito en aras de que se te alarguen tus días y que te vaya bien. En ambos casos hay una naturaleza humana la cual es... Algo que nos genera a nosotros voluntades. Y esas voluntades van en contra de nuestros principios. Y los, perdón Van en contra de los principios de la Torah. Y esta parte de la Torah va en contra de nuestros principios, lógicamente. Entonces llega la persona y, y dice, por ejemplo, ¿Cómo voy a honrar a mi papá y a mi mamá en áreas de que me vaya bien? Si lo que yo estoy viendo y eso pasa hoy en el mundo moderno más que todo en la gente que es más moderna, hablamos del grupo de progresistas que así se hacen llamar, ven a los ancianos como un estorbo total de la humanidad, entonces llegan y dicen ¿cómo voy a honrar a mi papá y a mi mamá si esto me está generando a mí dolor de cabeza, problemas con mi pareja problemas con mis hijos, problemas laborales, problemas de salud, problemas psicológicos lo que debo hacer es tirarlos en un albergue y que, que fallezcan ahí pues te estoy haciendo mucho con con pagarlo, ¿no? Normal, normal la persona no piensa que la mitzvah de honrar al papá y a la mamá va a llegar a un punto como este, pero sí, puede llegar. No digo que vaya a ser así, pero puede llegar. Ahí es donde la persona tiene que comenzar a trabajar sus voluntades y sus intereses propios en contra de sus arajim, arajim son sus principios, para llegar a honrar a su papá y a su mamá como debe ser. Y ahí es donde se cumple propiamente lo que nos dice nosotros la Torah en aras de que se alarguen tus días y te vaya bien. Sí, lo que la persona muchas veces dice es que es una pérdida de tiempo, tranquilo, se le van a alargar los días. Pero es que voy a perder mi trabajo y eso, tranquilo, le va a ir bien. Eso es lo que dice la Torah. Ahora hablamos con la otra, la otra mitzvá, que es shloah Haqen. Propiamente la persona, esto aplica para todos los animales, tiene un sentimiento y eso es normal, la persona normal, sí porque hay personas que no tienen sentimientos para con los animales y más bien les estorban, personas así no deberían de haber nacido en este mundo, sí, es claro, porque a mis sí son este mundo para que nosotros seamos la parte más grande de toda la creación, y eso incluye que sobre nosotros está la responsabilidad de los animales, y sí, hay alajot específicas para eso, a la alajot como la alimentación de los animales y a la alajot como por ejemplo el maltrato animal, entonces, aquí hablamos solamente un poquito, también se, existe lo que es la misericordia hacia los animales. Entonces, una persona que no entiende que nosotros somos personas hechas para, para elevar toda la creación y eh, tenemos muchas, muchas cosas que ver incluso con los animales, con las plantas y con toda la creación, entonces es una persona que de verdad no, no entiende para qué vino aquí, según el judaísmo, ¿sí? Y lo mejor para él era no venir pero sin embargo aquí tenemos un punto que es la misericordia hacia el animal la Torah nos obliga a nosotros a tener misericordia a los animales tanto en la comida como en su sacrificio como en su cuidado en su maltrato también no maltratarlo entonces llega la persona y le dice a la Torah que tiene que enviar la mamá que está empollando sus huevitos tiene que tomarla apartarla del nido y tirarla esto solamente aplica para aves cacher y a las aves cacher son muy fáciles de distinguir tienen tres, tres señales dos de las señales principales es que tienen un dedo extra en las patas y que tienen buche las aves que no son caser no tienen buche entonces la que Marán en julio nos dice a nosotros es mucho más el arsenal de, de bueno la cantidad de aves caser que las no caser casi todas son caser solamente las caracolas la explica no son caser todas las demás son caser entonces Llega la persona y dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Un momento, y Baraj tiene cosas que nosotros no entendemos. los Sorakadón nos explica esta mitzvah y nos dice que los reclamos de misericordia de toda la creación hacia sus, hacia sus hijos, porque la creación en sí, toda creación tiene sentimiento hacia sus hijos, es algo muy interesante. Ese reclamo en especial en, los, en las aves, no en los demás animales. En las aves, propiamente, genera un reclamo hacia Hashem. Las aves sí tienen una conexión y un entendimiento que Hashem es el Dios el que creó. Y ese reclamo es como es posible que el ser humano, que es creación para elevar a todos los seres humanos, a toda la creación, perdón, es lo máximo de la creación, venga a quitarle los hijos a la pajarita que los está incubando, que los está alimentando. Ese reclamo hace que Hashem Yitzhwarak, dice el kados, hace que Hashem le responda a la pajarita bendiciéndola, primero que todo, y de inmediato se levanta sobre Hashem la, la medida de misericordia bendice a su pueblo Israel y a la persona que hizo esta mitzvah ¿Por qué bendice al pueblo Israel y a la persona que hizo esta mistrua? Porque hace un calva Homer. ¿Cuál es el calva Homer? El calva Homer es que. Dice Shem, ¿y qué es esta pajarita que está reclamando por sus hijos? Y eso, que son muy pocos. Y eso, que son animales. Y eso, que yo lo, la domino y domino a sus hijos. Y eso, que esa pajarita está totalmente conectada conmigo. ¿Cuánto más yo no debería tener misericordia por mis hijos? Hashem comienza a sentir misericordia por nosotros. Así como la pajarita tiene misericordia por sus hijos. Incluso que la pajarita lo entiende todo. Porque todo lo que pasa lo entiende. De hecho el Zor HaKadosh. Así nos relata también el Midrash, Los animales pueden incluso saber lo que va a pasar en el futuro. No es que vayan a tener profecías. Sino que van a saber lo, lo del futuro próximo. Los animales lo, lo entienden. Entonces imagínense ustedes un animal que tiene esa conexión con Hashem. Y así le reclama Hashem. Y entiende todo. vamos a hacerle reclamación por el amor que le tiene a sus hijos. A Semit cuanto más que él lo entiende todo. Y todavía más tiene más amor que el propio animal por sus propios hijos, por nosotros mismos. Entonces la Torah nos dice a nosotros que esto, eso propiamente, no solamente va a ser una bendición para la persona que hace la mitzvah, sino que es una bendición para todo el pueblo de Israel, porque de inmediato los hijos de Hashem son todo el pueblo de Israel, aunque pecaran, son hijos, así dice Rabimer, es Mahlo, que te la quemará, pero lo con que aunque el pueblo de Israel peque, siguen siendo los hijos. Ese movimiento, ese movimiento de voluntad, ese, ese esfuerzo por cumplir la voluntad de Hashem, incluso que vaya en contra de nuestros principios, es lo que genera, lo, lo que hace que Hashem Itbaraj nos bendiga. Si la persona, y eso es lo que dice el Tania, no voy a alargar este tema, el Tania dice, ¿cómo sabemos que una persona es el Bodhasham? Porque hace lo que sus principios o lo que su naturaleza no le indica. Entonces, si su naturaleza es ser así, él hace otra cosa. Se habla sobre dos quemarotes, etcétera Bueno, no vamos a no vamos a hablar de esto, sin embargo, sí voy a recordar el Midrash sobre Paraduma El Goy, que, que era un árabe, si, si no me acuerdo mal, que no quiso levantar a su papá por dos piedras del dos o tres piedras no me acuerdo de Lefot, perdón, de donde creo que era de Josén del Cohen Gadol y el pueblo Israel iba a entregar todo y aún así él no quiso levantar al papá por respetarlo y entonces ya el papá le dijo no no vaya corre y los, se los vende al primer al primer precio para que esto, y lo otro bueno se los vende al primer precio pero a mis baraj cuyo esa Qué pena, hubo una interrupción. Alguien llegó a tocar la puerta. Siempre en las clases lo he dicho. Hay muchos agentes externos aquí alrededor de mi, de mi morada, de la, de la casa que usted me regaló, que yo no puedo dominar. Uno de ellos son los vecinos, son los niños que viven cerca de aquí, son los animales, son los perros. Entonces yo les pido perdón por esa interrupción. Sin embargo, espero también que me entiendan que no es algo que esté en mi capacidad de dominar por más que lo haga puede ser a las 3 de la madrugada igual va a suceder entonces estábamos hablando de esto y Hashemid Baraj nos dice a nosotros en Midrash que Hashemid Baraj en mérito de esto le entregó la parada Duma a ese árabe en mérito de honrar a su papá ¿Por qué? porque un árabe va por el dinero y aquí no se fue por el dinero se fue por el honor a su papá en contra de su naturaleza. Entonces, vemos que, que el tema de, de ir en contra de la naturaleza es algo importantísimo. Y es señal de, la, de, que, de que la persona de verdad sirve a Shem. Una persona que no puede ir en contra de su naturaleza, es una persona que propiamente no puede servir a Shem, es mentira que sirve a Shem. Y eso se nota cada vez más en las cosas. Hoy en día, en las generaciones de hoy, con el montón de, de tonteras que nos mete a nosotros el internet, la televisión, la gente en general, se nota con mayor facilidad quién es siervo de Hashem y quién no. Porque por cualquier cosita la persona ya está quitándose el yugo del cielo y ya está con cualquier interés en contra del yugo del cielo. Entonces, con facilidad se nota quién es una persona que no le sirve a Hashem y quién sí. Y podemos llegar y decir: no, es que no hay que juzgar, no hay que eso, está muy bien sea lo que sea, está muy bien. Sin embargo, el judaísmo, el Hafez siempre, siempre se fijó en la verdad. Incluso en cosas que no tenían sentido, el Javis siempre fue tras la verdad. Y el Javis dice que no hay mayor verdad que ver quién es, mi, quién es mi, mi, mi socio en la creación del judaísmo de un lugar, de mi familia, de mi alrededor, de mi comunidad. No hay mayor verdad que eso. Si una persona no ve esa verdad, está literalmente entregando sus hijos a Molech. Sí, a Molech no es al, al Molech de aquel tiempo, sino que está entregando sus hijos y su familia y todo a el Yitzrará. Entonces el Hafez Haim dice, la verdad, la Torah es verdad, y el sello de Hashem es verdad. La persona tiene que hacer un equilibrio. La verdad siempre es el fundamento de la Torah. No puede ser que la Torah segue a las personas de no ver qué está pasando en realidad en su alrededor. Entonces, esto lo dejamos aquí, vamos a continuar con el tema de la muna. simplemente quería comentárselos. Hemos hablado sobre el concepto de que, si aceptamos con alegría los pequeños contratiempos, nos libramos de problemas mucho mayores. Rabenu Yonam, en Sharet de Shuvah 4, cita como fuente de este concepto el versículo en Tehilim 76, 11, que literalmente dice, pues la cólera del hombre te agradecerá, el remanente de la ira restringirás. Rabbi Yonah explica que esto quiere decir que si una persona experimenta problemas y complicaciones y reacciona con agradecimiento a Shem, reconociendo que él sabe que es lo mejor, entonces impedirá problemas mucho más graves sobre la misma persona. ¿no? Rabbi Yonah dice que si aceptamos nuestros problemas con amor, esto será un escudo contra las numerosas tribulaciones que estaban destinadas a ocurrirle a la persona. Zohar dos cuenta... Esto lo voy a decir yo, es algo que me recuerdo. Es ahora que cuenta que Rabbi Simón después de que ya era Rabbi Simón porque hay dos etapas: Rabbi y Rabbi Simón Jai Todo momento que se recuerda a Rabbi Simón es después de que salió de la cueva. Entonces, Rabbi Simón Jai vio que su suegro, Rabbi Pinjas, Beñair Pinjas Yair, creo, Rabbi Pinjas Benahir, a le decretó muerte a manos de los. Bandidos en zona Entonces, está prohibido que un tzaddik revele los caminos de Shem, pero sin embargo, si sí puede hacer alegorías para salvar a la persona. Entonces, pasó que Rabbi Shimon Bar Yojá ya era la eminencia, ya era el rabino del pueblo de Israel, ya era el, el, el más conectado, ya se sabía quién era Rabbi Shimon Barrioja. Rabbi Shimon Bar Yojá le dijo a su suegro que tenía que entregar todo su dinero en acá. Y pues bueno, el pueblo de Israel normalmente cuando hay alguien de esta magnitud no pregunta tan siquiera qué es lo que está pasando ni nada, sino que hace las cosas. Nobel Pihaz Ben-Yair hizo lo que su suegro, eh, perdón, que su yerno le pidió, y así fue, ocurrió una historia con, uno, con unos ladrones, lo iban a matar, etcétera Sin embargo, ya se sabía que era pobre, lo dejaron irse. Quiere decir que si Rabbi ben -Ben y hubiera sido millonario, lo hubieran matado. Pero como entregó toda su plata en a Hashem lo salvó por mérito de la Sedaka y además, ya no tenía plata. Entonces ya no podían, ya no, ya no, iba, ya no iba a suceder lo mismo. Esto es en valor de, de un pequeño, es el valor de un pequeño sufrimiento, porque la persona no entiende. ¿Cuánto es el valor de su vida? Mientras la persona tenga vida, todavía hay esperanza. Pero si la persona no tiene vida, ya no hay esperanza. Lo que pasó, pasó. Si hizo mal y no volvió su suba, pues se acabó. Si hizo bien, pues bien. Se consideran las cosas, se hace un balance. Y lo que sale, el resultado que salga, es lo que va a salir. Pero si la persona tiene todavía tiempo, un poquito de tiempo más para vivir, ese tiempo es invaluable. Y pueden pasar cualquier tipo de cosas. Puede ser que la persona perdió todo su dinero y inmediato se lo devuelvan. Puede pasar miles y miles de cosas que la persona no se puede ni imaginar. Entonces, muchas personas andan viendo el dinero de los demás, los lujos de los demás, las capacidades de los demás, y eso va en una pirámide terrible. El que tiene mil dólares anda viendo el de dos mil, y el que tiene dos mil anda viendo el de cuatro mil, el de cuatro mil anda viendo el de seis mil, y así van. Sin embargo, el regalo de la vida... Y esto es un yetzerarah, así estar viendo lo de los demás. El regalo de la vida es creer en Hashem y aportarle a ese tiempo que Hashem nos dio algo que lo rellene, algo que sea, como dice el libro, Haim Shi'esh una vida que hay en ella, que hay en ella temor del cielo, que hay en ella amor al cielo, que hay en ella mitzvot de la Torah, que hay en ella estudio de la Torah, que hay en ella de todo. De eso se, se trata la vida: que Hashem nos regala a nosotros tiempo y que lo podamos rellenar con cosas buenas, con cosas que valen la pena. Pero volvamos al tema, entonces vemos que la persona cuando agradece o hace algo y canal hace algo que canaliza su sufrimiento, y lo agradece porque sabe que el son domina el mundo, entonces esto lo ayuda a pasar las, las cosas difíciles. Pero si la persona no lo hace, sino que lo que hace es de eno enojarse, reclamar, hablar tonteras, todas las cosas que la persona puede hacer, lo que hace es traer más dificultad a su vida. Más dificultad de la vida Y aquí, voy a, como estamos en una clase de mujeres, voy a recalcar, David Amélez dice que el enojo pertenece a la mujer, no al hombre. Ahora sabemos que hay hombres que parecen mujeres, está bien, no estoy hablando de eso. El enojo principalmente pertenece a la mujer. Y la mujer, interesante, es fuente de bendición, no es fuente de cantidad, es fuente de bendición. La mujer puede hacer que lo poquito que Hashem le entrega a su marido sea totalmente bendición y parezca miles de millones. Y así mismo puede generar que lo mucho que Hashem le da a su marido no parezca nada, ni inmediato se pierda. Entonces, la bendición no es la cantidad como está escrito en la Torah. Y comerás tu pan a, a, para... te bendeciré y comerás tu pan al... A saciarte, si sí, comió pan, no es que dijo que comió carne, no es que dijo que comió su arma, no dijo que fue a Burger King Kosher, no dijo que fue nada, comió pan y eso le sació, sí porque por, con, con poquito, a lo bendijo y fue como se le hubiera dado todo, por poquito, pero esa es la bendición, que de poquito sea un montón y que no de un montón sea poquito. Entonces, el enojo principalmente pertenece a la mujer, así está escrito en Teilim y es también si sí se dice en, en, en hebreo, virta se dice Giveret, Giveret viene de la son Gevura, a la mujer se le dice Giveret, Giveret viene de la son Gevura, Geburá es como fuerza, la mujer es más fuerte de carácter que el mismo hombre. En temas generales, entonces la bendición es claramente no, raramente, ¿verdad? Todo viene de shem pero la bendición viene por medio de la mujer, que es la mujer, la mujer es la, la que se puede enojar más la que tiende a enojarse más. Entonces, mientras la Binah Juan dice que mientras una persona se contenga de un enojo, a su va a enviar parnaso o bendición, porque la prueba de una bendición es el enojo. Entonces, la mujer es la que tiene esas pruebas en la mayoría de casos y es la que más debe tratar de esforzarse en ese tema de tener paciencia, en bunae, no enojarse, ser feliz. He visto casos de mujeres que llevan un yugo terrible. Voy a decir la familia, nada más no voy a decir el nombre, pero una familia en Yerusalén, el apellido Klein. La mujer es multimillonaria, el esposo es multimillonario, multimillonarios con, hablamos casi 10 ceros, en, de do, 10 ceros en su cuenta de dólares. Ganancia, no es que reinvención, ¿no? ganancia. Y ella, como mujer, lleva una, un yugo terrible. Esto se lo ponen a Latinoamérica, en cualquier lugar es el feminismo y eh, llame a, aquí en Costa Rica sería el Enamu que es el que se encarga de esto llame a la policía o redes sociales sin embargo sin embargo uno de los grandes rabinos le dijo a su esposo él usted tiene una mujer hace mucho tiempo eso antes de que fueran millonarios porque no eran millonarios si y no lo iban a hacer según la, la, el entendimiento del ser humano y usted tiene una mujer que por mérito de sus midot y su emunan Hashem lo va a poner a usted en, en la punta del cielo en lo que es económico. Y así es. Y usted ve a esa mujer, no reclama, es feliz. Tiene cosas, el yugo que ella lleva con su esposo, el esposo es de traer decenas de invitados a la casa. Decenas. Todos los sábados todas las festividades. Y ella todo lo cocina en casa. Ella no compra. La mayoría de personas compran afuera. Ella no compra nada, aunque sea coser. Ella no compra todo, lo hace en casa. Ustedes saben que es cocinar para decenas de personas que llegan todos los días, o sea casi todos los días, no tiene paz, tiene 12 hijos y ella anda velando por todos sus hijos y por todos sus nietos y calladita y feliz. Y no es que tengo que decirle a la persona sea sumisa, no es que si la persona no está en ese nivel para qué va a jugar de ese nivel, sin embargo si la persona está en ese nivel y puede hacer las cosas, cuánta bendición le trae a su vida. ¿Cuánta bendición le trae a su vida? Ese ejemplo es claro. Y ella no lo hace porque su esposo la, la pone en esa posición. Ella le dice a su esposo, usted puede hacerlo. Y lo hace con felicidad. Eso genera tanta bendición que él es el dueño, como les digo, de un viñedo. Que ha ganado premios internacionales a nivel mundial. Es multimillonario, multimillonario. Y no solamente él. Conozco a otra persona de su familia que logré conocer en Estados Unidos hace dos años. Que es dueño de un lugar específico que también es millonario porque la familia casi todos son así ah y les agrego la familia de ella de esta señora no son reconocidos por su gracia física son reconocidos por su emuná y su gracia espiritual física nada que ver o sea perdón que lo exprese así pero no es que sea una mujer o sean mujeres que los hombres busquen por agrado físico son mujeres que los hombres buscan por agrado espiritual. Esas son esas son esas personas. Así son conocidos. Pero continuamos. Dice aquí, igualmente Rabban Palaji, en Sehiralehaim en el 82 escribe que si una persona ve que las cosas no marchan como le gustarían, no debe abatirse, más bien debe aceptar su situación con alegría. Y entonces, como dice el versículo, el que confía en Hashem la bondad lo rodeará. Es 10. Abraham Palash escribe en el 6.13 en este libro que él personalmente garantiza que las cosas cambiarán para bien si aceptamos nuestros problemas con dicha, recalcando que todo es una seguridad para tener éxito. El Midrash Tana de Beliau trae la, trae la respuesta que Hashem le dio a Mosé cuando Moshe pidió entender por qué algunas personas justas sufren mientras otros malvados prosperan. Hashem le dijo a Moshe, nunca comprenderás a cabalidad mis caminos, pero te diré que cuando las personas me bendigan y me eleven en oración bajo todas las circunstancias, en todas las situaciones, entonces aunque no tengan muchas buenas actuaciones a su haber, les duplicaré su parnasa, su sustento. Y Lukuté al escribe que garantiza que si la gente obedeciera las palabras de los tzadikim y tuvieran fe en todo, que todo es bueno, y agradeciera a Hashem, en todas las situaciones, entonces los problemas y los sufrimientos acabarían y, vendrían en renal, y vendría la redención. Esta es la Segulá que puede poner punto final a todos los problemas de nuestra vida. Tomar conciencia de que todo lo que ocurre es orquestado por el Todopoderoso y agradecerle por todo lo que sucede. Debo recalcar que vale la pena decir gracias a Hashem por todo lo que nos ocurre, incluso si en nuestro interior... No lo sentimos así. A fin de cuentas, la práctica lleva a la perfección. Y como dice el Sefer Ajenuj, el libro del, del, de la enseñanza que es sobre las mitzvot, nuestra, ac, nuestras acciones tienen un impacto muy profundo en nuestros sentimientos internos. Por eso, mientras más expresamos nuestros agradecimientos a Shem en forma verbal, más llegaremos a sentir auténtica gratitud en nuestro corazón, por eso debemos de dejar, de quejarnos y de hacernos las víctimas alegrarnos con todo lo que nos pase aceptar la voluntad de Hashem como si fuera nuestra propia voluntad y entonces él convertirá nuestra voluntad en la suya esto es muy interesante es algo que la persona debe tener siempre y aquí agregamos lo que dice el genuj que es algo que la persona siempre está confundido el goy lo secular le dice, cambie por dentro y después sáquelo pues, afuera. El judaísmo le dice, no, por fuera y después por dentro. Porque el cambio por dentro le va a tomar miles de años. Pero la fuerza es primero por fuera y después para adentro. Así es el judaísmo en todo. Entonces, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales los hasidim visten como visten, es que esa práctica, aunque ustedes no lo crean, es una práctica que solamente, aparte de todo lo espiritual, es una práctica que solamente un judío temeroso de Hashem aceptaría. Porque ustedes ponen un hombre con peor, con barba, con las vestimentas siempre blanco y negro, que tiene que rezar tres veces, que anda con un sombrero, que anda con chichit por afuera, que anda con un chaleco. Eso no es el, mis, el mister universo. Él no, no es el hombre más bello del mundo. Créanme que no. Y tras de todo, y tras de todo, es. Es medio rabino, ¿ustedes saben cómo es el medio rabino? Hay un dicho en hebreo que dice, barba y estómago, un estómago pronunciado, panza, como dicen aquí, es la mitad de un rabino. Dice, vete en vez de acá, así es el dicho. Entonces, tiene estómago, tiene barba, no es lo más bello que digamos, no se ve tan bien. Ah, ¿Quién va a querer una persona si solamente una persona temerosa del cielo? pero esto también hace que los judíos los hombres judíos los que son en la rama de Hasidut no estoy hablando de nadie más y no estoy criticando ningún tipo de vestimenta ni nada, no me interesa no es el punto, pero en la rama de Hasidut esto, claro que aparta a los hombres de pecar con las mujeres y que hay mujeres que les gustan ¿cuántas? una en 150 mil millones ¿cuántas? no, a las mujeres no les gustan los hombres así, créanme que no hacen concursos de ver el reino más bonito mentira, eso es mentira entonces, puede haber, sí puede haber, pero no es normal. Entonces, esta vestimenta hace que el hombre literalmente sea un hombre más 2 a la fuerza. ¿Por qué? Porque ninguna mujer se va a acercar a él, digamos que ninguna, pero ninguna mujer se va a acercar a él a decirle, señor, discúlpeme, quiero tener faltas de salud con usted. No, mentira, eso no, eso no va a suceder. Entonces, de afuera viene hacia adentro. Así lo dice el genuje, así tenemos nosotros que acostumbrarnos. La persona tiene que comenzar a entender que lo de adentro no se cambia con acciones de adentro. Lo de adentro se cambia con acciones de afuera. Y entre demás la persona lucha afuera, eso comienza a ponerlo en esa posición que quiere estar adentro. Eso lo dice el genuje. Entonces así tenemos nosotros, nosotros que practicar el agradecimiento y la emunay Hashem. No decir, es que cuando yo lo sienta, no, usted se siente ahorita deprimido, usted se siente mal. No digas que lo, yo lo sienta en el corazón en no, un momento. Yo voy a hacer que mi corazón sienta. Y voy a comenzar a agradecerle a Shem y voy a ponerme las pilas y voy a hacer que las cosas cambien en mi, en mi interior. En mi interior, por medio de lo que hago en el exterior. Es muy importante, esta clase es muy, muy bonita. Espero que les guste. Es algo importantísimo y que debemos de practicar día a día de verdad si lo logramos hicimos mucho en nuestra vida y no solamente en nuestra vida, en la vida de nuestra pareja en especial ustedes mujeres ustedes tienen que tener en cuenta que la bendición y todo lo que tiene que ver con el materialismo y es el principio de la espiritualidad es de ustedes y si ustedes no tienen esa conciencia en todo lo que hablan, en todo lo que hacen en todo lo que piensan que de ustedes comienza, de ustedes es todo el materialismo y es el principio de la espiritualidad, entonces no va a haber nunca, nunca, lo agrego otra vez, nunca va a haber un avance en la familia, en lo personal, en lo de pareja, en los niños, hasta que la mujer entienda eso, el judaísmo no es igual a los goyim. los goyim pueden tener miles de caminos. Hashemid Baraj no se comporta como se comporta con los yudim. Los yudim tienen un camino, es la Torah. Y la Torah es clara en sus enseñanzas. La persona que no tiene clara las enseñanzas de la Torah es porque a veces ha escuchado a veces un, un perdón que lo diga así, un medio chamán por aquí que hace se hace pasar por rabino y otro medio chamán por allá y, no, y también escuchan su chamán interior. Que es su entonces comienzan a filosofar sin tener un poquito de base para poder filosofar. Entonces, ya el chamán interior, el Yicharara, los hace para donde les da la gana. Pero la Torah es clara. Una persona que dice, es que yo no sé qué quiere la Torah, y me dice, no, claro que sabe, lea Torah, estudia Torah rapidito, pregúntele a un rabino que sepa, rapidito todo lo encuentra. Entonces, que tengan una buena noche, espero que la clase les guste. Y pues, a el próximo, la próxima clase va a ser el capítulo 39.